0: Но, тем не менее, на системном уровне проблема не решается, потому что у нас, в отличие от Европы, но ну, у нас вообще по-другому устроено политическое поле. Но у нас нет партии, нет политиков, которые бы занимали открыто промигрантскую позицию. Вы почти не найдете никого, кто бы был вот, человеком, настаивающим на идее открытости по отношению к новоприпавшим.
1: Всем добрый день, это подкаст «Тоже Россия», Дмитрий Апарин и Мария Семендяева, и сегодня мы будем говорить о мигрантской культуре. Довольно сложное понятие, лучше говорить «мигрантская» или «миграционная культура», это не очень понятно, но это не самый главный вопрос. На самом деле тут есть намного более важные и намного более существенные вопросы, например… Вообще, что такое мигрантская культура? Это, например, какие-нибудь проекты, которые создаются людьми, у которых есть миграционный бэкграунд, которые сами являются мигрантами и приехали в Россию из других государств? Или это проекты, в которых есть современная миграционная проблематика? Те какие-нибудь культурные, театральные, музыкальные проекты, где идет речь о трудовой миграции? Это культура потребителями которые являются мигранты, или это культура, которая обращена к более широкому зрителю, слушателю, читателю? Вопросов много, и у меня нет ответа, несмотря на то, что я занимаюсь сам исследованием миграции, но я занимаюсь немножко другими аспектами. Я занимаюсь в первую очередь
2: Когда мы начинали говорить про эту тему, я помню, что она у нас возникала в самом начале, когда мы только пытались сформулировать, о чем будет наш подкаст. Мы несколько раз обсуждали, что очень важно говорить о самых разных культурах, которые существуют, особенно о современных культурах, не о тех, которые ушли уже, которые уже похоронены или в археологическом музее, а о том, что сейчас происходит в городе. И, честно говоря, мне лично скорее интересно, как проводят свой досуг, и на самом деле, что приятно делать, и как вообще проводят свое время. Трудовые мигранты, которые приезжают сюда, что они слушают, как они себя ощущают, чего им не хватает, какое кино они любят, какую музыку, что они вообще знают про то, как вокруг них все устроено и как они относятся к той культуре, которая попадает в их поле зрения. Вот это мне интересно. То есть мне интересно было бы услышать от исследователей и от конкретного исследователя, с которым мы сегодня будем разговаривать, какие именно вещи интересуют трудовых мигрантов. Параллельно, конечно, очень интересно было бы обсудить также проекты, которые привлекают мигрантов для того, чтобы они могли иметь какой-то голос в культурной сфере и быть не просто статистами или каким-то фоном таким экзотическим.
1: Мы сегодня с нашим гостем будем говорить в первую очередь, я думаю, о миграции Средней Азии. Но я думаю, что в большей степени мы будем сегодня говорить даже как раз вот о втором твоем вопросе, о тех проектах, в которых задействованы мигранты, и тех проектах, которые говорят, о культурных, театральных, там, музыкальных проектах, которые говорят о трудовой миграции, таких социальных проектах культурных. Вот тут вот с одной стороны говорить практически не о чем на самом деле, потому что в России, в отличие от Америки, в отличие от Западной Европы, Тема внешней миграции практически не слышна. Она практически не слышна в российском культурном пространстве. И внешняя миграция не отрефлексирована ни русскими художниками местными, ни... и не ни мигрантскими художниками тоже. То есть это та культура, которой, на мой взгляд, та тема в культуре, которой практически нет. И когда появляется тот или иной проект, по идее он должен был бы быть слышимым и значимым, услышанным. Но на самом деле так не происходит. Мы очень рады встрече с Марком Симоном, социологом, антропологом и сотрудником кафедры политических и правовых учений Шанинки. Марк, привет.
0: Привет, спасибо, что позвали. Очень хороший у вас проект. Спасибо. Ну,
1: знаешь что, на самом деле надо начать с самого начала, потому что... У нас существует такой вот первый вопрос, который у нас появился. Как лучше говорить мигрантская или миграционная культура?
0: Mm, это хороший вопрос. Ты знаешь, я сейчас делал как раз исследование, посвященное театру и присутствию мигрантов в театре немецком и российском. И вот у меня возникла там проблема перевода, потому что есть такой термин, который был введен в 90-е годы ⁇ постмиграционное общество ⁇ Постмигрантишес, да, вот в немецком языке. После этого в 2000 й появился постмиграционный театр. Но вот по-русски корректнее было бы переводить постмигрантский, потому что это люди, которые перестали, скажем так, считываться как мигранты, да, при том, что миграция сама не остановилась. Идея в этом. В зависимости от контекста все меняется. Мигрантский, миграционный. Ну, то есть моя мысль в том, что тут как бы разный фокус. да Миграция как некий процесс и мигранты как субъекты.
1: Ты знаешь, на самом деле это действительно такой вот интересный момент, что у тебя есть, с одной стороны, немецкий опыт и российский опыт, и немецкое поле, и российское поле. Таким образом, российское поле становится для тебя более понятным. Когда ты его видишь в сравнении с Западной Европой, и, насколько я понимаю, основная мысль того исследования, той статьи, которую ты опубликовал недавно в журнале «Лабораториум», заключается именно вот в этом слове «постмиграционный» или «постмигрантский», что различные культурные и в том числе театральные проекты в Германии, они больше не являются каким-то таким вот социальным высказыванием, а мигранты являются неотъемлемой частью ландшафта, социального, экономического, повседневного, городского, и в том числе культурного, и в том числе театрального. В то время как в России мигранты все равно в той или иной степени, даже если мы говорим о среднеазиатских мигрантах в России, если они участвуют в тех или иных проектах, то они оказываются заложниками своей роли, своей внешности, своего акцента. Предполагаю, ну, например, какие-нибудь узбекские или таджикские или киргизские актеры кино, которые переезжают в Россию, им, скорее всего, не дадут роль ни таджика, ни узбека, ни киргиза, если они пробьются в кино, они все равно окажутся заложниками своей внешности, акцента и стереотипов принимающего общества.
0: Ну, ты знаешь, и да, и нет. Это самый, в общем, больной вопрос в связи с ситуацией в Германии. Потому что, с одной стороны, казалось бы, что уже в 90-е годы Действительно, эти барьеры были преодолены, то есть появилось второе или третье поколение турецких артистов, интеллектуалов, активистов, которые ставили этот вопрос в 90-е годы по отношению к художественному сообществу. То есть почему вы декларируете, что вы такие космополитичные, инклюзивные, но при этом мы очень мало видим на каких-то главенствующих площадках, будь то театральных или интеллектуальных, людей другой внешности, другого происхождения? тех, кто не вписывается вот в такое странное понятие в Германии Био Дойча и довольно много было предпринято усилий в 90-е годы и, там Фатих Акин хорошо знакомый тебе и такая Шермин Ланхов, которая с ним вместе работала и создавала такую площадку Бальхаус Науненштрасс очень много было сделано Усилий для того, чтобы люди перестали считываться исключительно в роли мигрантов, чтобы в этом не было такого благодушия, принимающего в кавычках, принимающего общества. Есть такое вот понятие в Германии «толкинизм» от слова «толкин». что мы тут должны, чтобы соблюсти политкорректность, иметь сколько-то там артистов турецкого происхождения, столько-то там не знаю, выходцев еще откуда-то, там другой расы и и так далее. Вроде показалось, что эти барьеры постепенно, по крайней мере в искусстве, они преодолеваются. То есть люди перестают считываться исключительно как такие вот метафоры какого-то этнического сообщества. Но все осложнилось в связи с миграционным кризисом 2015 года, так называемым миграционным кризисом, потому что немецкие театры очень политизированы, и многим хотелось поставить не просто спектакль, а высказаться на эту тему транслировать публичное пространство, свою позицию. И отсюда у театров возникла конкуренция. Кто сделает более аутентичное высказывание по поводу произошедшего, у кого будут настоящие сирийцы, а у кого не настоящие Мне кажется, в связи с этим проблема осложнилась. Хотя, опять же, все очень сильно зависит от каждого конкретного проекта. Но мне кажется, что до сих пор не преодолена вот эта... Проблема, что артист, который приезжает, скажем, из Сирии, он все время вынужден думать, а почему меня зовут? Я действительно хороший артист, да, я действительно принадлежу, да, этому глобальному художественному пространству. Или вот от меня хотят, чтобы я был таким типичным представителем. В России совсем вообще в другой плоскости стоит проблема, потому что у нас и в театре, мне кажется, в большей степени в театре, наверное, чем в кино, в принципе, нету такой степени политизации. Театр вообще зачищен от того, чтобы ставить какие-то серьезные социальные проблемы. Тема миграции почти не звучит. Я в статье описывал несколько постановок, но это все очень далеко от конкретных реалий. То есть это либо играют люди условных таджиков, как это было в Гогольцентре, но человек, который играет, он не имеет отношения к региону. В этом нет ничего плохого, это совершенно нормально, но это такая немножко, опять же, оторванная ситуация, это скорее фантазия на тему, такая попытка перевести фасбинтера на русскую почву. Или мигранты всегда такой объект репрезентации, как был у Серебряникова в «Золотом петушке», такая вот появляется массовка. Но здесь нету ад политического высказывания на эту тему, социального высказывания на эту тему, которая бы затрагивала какую-то более-менее реалистичную ситуацию в России. А во-вторых, у нас театр в этом смысле вообще он такой пре. Вот если у них постмиграционный, то у нас он премиграционный. В принципе, нет идеи о том, что должны звучать, например, другие языки, что должны ставиться пьесы драматургов, например, из Центральной Азии и так далее. Есть какие-то исключения. Тот же проект Сван там не участвовали актеры из Средней Азии, но это пьеса, которая была прочувствована автором, потому что Екатерина Трипольская, которую она на она 7 лет пыталась получить российское гражданство, она отсидела в очередях в ФМС в Подольске. И то, что она описывает в этой пьесе, это буквально такой поэтический вербатин. То есть она фиксирует те разговоры, которые там были, те впечатления от общения с более-менее реальными людьми. Вот, ну
1: может... Проект это в центре Мейерхольда, да?
0: Да, да, да. Но, кстати говоря, они показывали эту пьесу условным мигрантам из Средней Азии. Были очень разные отклики, но много было откликов положительных. То есть, там дело не в том, что представлен или не представлен документальный опыт, а это такая ирония по поводу бюрократического левиафана российского, которая очень понятна. И российским гражданам, и тем, кто приезжает из Средней Азии, такое чудовищное государство, которое, в общем, катком сметает всех на своем пути. Поэтому, как Екатерина, мне кажется, правильно сказала: это было не про то, достоверно это или нет. Это такая была возможность для каждого посмеяться, поиронизировать над этой безумной машиной бюрократической. И есть какие-то редкие исключения, там документальные проекты, которые театр-док. Дел. Но опять же, тут проблема, что инициатива, в общем, исходила с условно-российской стороны. А вот э, люди из Средней Азии, у них, в принципе, нет пока что такой идеи, что они могут с каким-то своим проектом прийти в э, театральное сообщество и что-то сделать,
2: но в этом смысле вообще наш театр мало отличается и от кино, и от чего-то еще там, конечно, везде в равной степени мелькают какие-то такие темы, но они в основном вы правы остаются на каком-то таком уровне просто декоративном. Просто мне очень интересно, почему так вообще получается, что в России тяжело говорить о миграции даже на уровне ну, какого-то обсуждения с, даже не с родителями, например, или там с какими-то людьми, которые далеки от современной культуры, а просто даже с какими-то друзьями, еще с кем-то. На этот счет существует какое-то огромное количество мнений, что, наверное, окей, да, но должен быть какой-то консенсус. И вот вы очень круто говорите о том, что, в принципе, позитивный дискурс о миграции выстраивается вокруг идеи о том, что каждый вносит свой вклад, это в Германии. То есть в Германии говорят о том, что каждый, кто приехал, вносит свой вклад. Это все формирует какую-то общую немецкую культуру. То есть мы теперь все тут вместе, и турки тоже. То есть мы вот эту культуру вбираем и делаем новую. А в России мультинациональности, вот эта вот идея о различных культурах, собранных вместе, она не является новой. Она была присвоена советской повесткой, и поэтому сейчас, в наше время, она уже звучит как что-то такое ужасно заезженное, и многие люди просто не воспринимают ее всерьез. Им кажется, что это что-то такое. А, ну да, это когда на празднике, типа, День села, у нас выступают три якута, которые приехали к нам в 80-е годы, чтобы тут строить коровник. Вот, я к тому, что Дружба нужно... народов. Да-да, дружба народов, фонтан дружбы народов. Вот эта вся история, которая была воспринята, пережевана, переварена и выплюнута советской культурой, такой вот тоталитарной, скажем так. Поэтому сейчас нам очень сложно нащупать новый разговор. И я так понимаю, что способы говорить о миграции, они либо воспринимаются откуда-то, например, из той же Европы или из Германии, где этот разговор уже налажен. Но вот, например, в случае с Германией у нас, наверное, сейчас очень сложно будет начать разговор о том, что... Вы все и мы тоже вместе делаем новую культуру, потому что существует какой-то гигантский социальный разрыв между большинством мигрантов и большинством людей, которые занимаются в России культурой. И плюс к тому существует языковой какой-то барьер, серьезный очень, и мало что делается в этом направлении. Все какая-то комплексная такая проблема. Может быть, у вас есть какие-то идеи о том, как можно было бы начать разговор и вообще начать вот такое движение к тому, чтобы... Появление мигрантов в общественном поле было не таким вот каким-то карнавальным или каким-то стигматизированным, а именно таким равноправным и, ну, равноправным, да, это самое главное, наверное.
0: Ну, вы правы, да, совершенно, что у нас проблема основная в том, что многообразие вписано в некоторые клише, да, вот такие, доставшиеся от Советского Союза. Паттерны, стереотипы дружбы народов, поэтому многообразие, привносимое в жизнь российских городов мигрантами, не воспринимается как что-то, что способно привнести некий вклад. Есть уже такие скрипты устоявшиеся, как это нужно делать, они работают. И они, кстати, на самом деле работают, мы можем обсудить, что это, в общем-то, не только желание бюрократов видеть эти фестивали да, или эти городские праздники таким образом, но, в общем-то, и люди, которые приезжают, скажем, из Средней Азии, они вполне охотно во многих таких мероприятиях тоже участвуют. Но я бы начал все таки с другого, что моя попытка сравнивать Россию с Германией, она строилась, в общем-то, на том, что если вот мы сейчас попытаемся сопоставить то, что у нас происходит на данный момент вот с тем, что было в новейшей немецкой истории, то мы сейчас где-то вот на уровне 80-х-90-х годов в Германии. Потому что в этот период в Германии был поставлен вопрос о том, что давайте мы все-таки признаем, что мы иммиграционная страна. Россия в этом смысле очень такой вот двойственную позицию занимает, да, нам вроде бы всегда свойственно многообразие, но мы не хотим признать, что мы миграционная страна в том смысле, что это вот устоявшийся факт, да, что это часть нашей повседневности, нашей идентичности. То есть на уровне, опять же, обыденного сознания все, в общем-то, уже смирились с тем, что миграция – это часть повседневности, но этот факт не доведен до какой-то общественной артикуляции, до общей дискуссии. Пока, наверное, мы не признаем это на каком-то интеллектуальном уровне, мы не сможем продвинуться дальше. Это то, что было сделано интеллектуалами в Германии, чего мы не можем сделать сейчас в России, очевидно. Мы как-то себя останавливаем всегда от того, чтобы начать открыто эту проблему обсуждать, что иммиграция – это неотъемлемый процесс, это невременное состояние, то, без чего мы не можем прожить ни экономически, ни демографически, ни социокультурно. С другой стороны, действительно, здесь есть отличие вот этих поведенческих паттернов со стороны самих мигрантов или паттернов культурного поведения, потому что в Германии есть какое-то пространство для того, чтобы ставить под сомнение гегемоническую культуру. То есть то, что делали те же турецкие рэперы, я не знаю, или Фатихакин, или еще какие-то, Культурные активисты в 90-е годы это был вызов некоторой гегемонной позиции. У нас, не знаю, в меру ли советского наследия, в меру еще каких-то особенностей, сами мигранты не очень любят публично говорить об этих проблемах, да, они не любят публично артикулировать то, что они находятся в некотором маргинальном состоянии. Им удобней в каких-то форматах, скажем, представить себя как амбассадоров такой большой национальной культуры, показаться на празднике, представить вот представителем некоторой большой общности, но... Чем это... говорить о
1: своем миграционном опыте, и чем публично говорить о своем миграционном опыте, и очень часто негативном опыте, но, тем не менее, даже вот в частных разговорах, даже уже с довольно близкими тебе людьми, когда ты спрашиваешь о том или ином, то или иной несправедливости, или том или ином негативном опыте, то ответ очень часто — все хорошо, бывают плохие люди, бывают хорошие люди, все нормально, мне все нравится и так далее. То есть вот этого правозащитного, правового дискурса, дискурса о собственных правах, дискурса о желании менять ситуацию, о том, чтобы добиться справедливости и говорить о проблемах миграции, у самих мигрантов нет такого желания, в отличие от Запада, мне кажется, где другое социальное пространство, где разговор о правах и о справедливости не выглядит как жалоба какая-то. Да, ну его не то
0: чтобы в России, совсем нет, полностью, конечно, мы знаем, что есть правозащитные организации, есть отдельные активисты, есть люди, которые там в разных группах, в Фейсбуке, в Одноклассниках, еще где-то, они все время постят, свидетельствуют о случаях, нарушениях их прав, но... Да, это не массово. Это не массово, и в России нету такого социального, публичного пространства, где можно было бы об этом говорить постоянно.
1: Почему не появляются громкие интересные проекты, которые бы говорили о трудовой миграции? Да? Почему не появляются громкие интересные проекты, которые бы говорили о Средней Азии в России? Потому что раз существует, безусловно, ксенофобская среда, с одной стороны, с другой стороны, существует абсолютное отсутствие какого-либо любопытства и интереса к этой теме и к этой проблематике.
0: Социальная повестка, она не конвертируется в культурную сферу. К сожалению, Пока при определенных исключениях мы видим, что аудитория, для которой люди, находящиеся в России, скажем, из Средней Азии, что-то делают, это аудитория либо соотечественники, которые находятся здесь же в России, либо те, кто живет на родине. Это не, не принимающие общество. Это первый пункт. И второй пункт состоит в том, что, опять же, здесь очень силен вот этот паттерн советского наследия культурного в том смысле, что... Когда дело касается культуры, это некая вообще отдельная сфера. И у очень многих людей, которых я интервьюировал, есть четкое понимание, что то, что у тебя происходит в повседневности, это одно. Но вот культура – это некая такая сфера профанных смыслов, если угодно, да, я там называл это понятием Safe Space, но это возможность приобщиться вообще к какому-то другому символическому порядку. И здесь не совсем уместно, когда мы участвуем в культурных практиках, здесь не совсем уместно поднимать некие повседневные бытовые проблемы. Это тоже вот советское наследие, с которым мы имеем дело. Это не хорошо и не плохо, это просто вот такая особенность, которая нас отличает, например, от той же немецкой художественной среды.
2: Я, кстати, хотела упомянуть, что в современном искусстве тема миграции ставится очень широко и повсеместно, и в российском тоже это появляется, причем довольно много. Я, кстати, скорее отношу к тому, что современное искусство само довольно маргинально в России, поэтому все эти темы поднимаются. А в кино, за исключением комедийных шоу на телевидении, я думаю... Я не могу вспомнить. Нет, есть несколько очень крутых фильмов последнего времени.
1: Ну, Айка, «Айка», например. «Айка»,
2: «Айка», да, да, вот, например. И есть же, мы, кстати, еще не говорили, есть же прекрасная певица, которая зовут Манижа, которая как раз выступает как такой вот амбассадор этих смыслов. То есть она не политик, конечно, но у нее очень какой-то важный инстаграм, насколько я понимаю, который читает очень много людей. И она в своем инстаграме, она, конечно, абсолютно вписывается в сегодняшнюю такую прогрессивную повестку в том смысле, что она женщина, у нее есть мигрантский опыт. И она готова об этом говорить, и она еще певица, и она вот так вот ярко об этом рассказывает. Интересно, она действительно популярна среди людей, к которым она обращается? Или это в том числе какие-то там зарубежные люди просто ее смотрят? Вы не знаете?
0: Ну, во-первых, это действительно новый для России феномен. То есть это человек, условно, второго поколения. Человек, который абсолютно вписан в российскую социокультурную повестку и... В конечном счете рассуждает по поводу того, почему она вынуждена была в те или иные периоды своей жизни сталкиваться с предубеждениями. Хотя она человек, принадлежащий, в общем-то, абсолютно местному контексту, местному ландшафту. Это хороший вопрос. Мне сложно сказать, насколько она популярна в Таджикистане. Я думаю, что, с одной стороны, есть, должно быть такое ощущение гордости, что вот певица таджикского происхождения, да, она популярна в России. Я думаю, что для, каких-то, для какой-то аудитории в Таджикистане это довольно лестно. С другой стороны, мне кажется, конечно, что те вещи, о которых она говорит, и та эстетика, которую она транслирует, она, в общем, далека от того, что делают люди вот в этой условной мигрантской среде. Потому что те практики, которые я наблюдаю у таджикских артистов, то, что они выкладывают в интернет, то, что они постят, это совсем другая эстетика. Да? Она гораздо меньше затронута вот этим европейским и американским культурным, рынком там тоже есть свой пласт поп-культуры но он скорее приходит например из ирана там иранская поп-музыка да 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 там есть очень сильные влияния но там совершенно другой как бы эстетический ряд совершенно другой посыл он про другое, Он там нету, может быть, такой острой в социальной темы. Или она есть, но она в другой форме высказана, потому что есть жанр там сказительства, да, есть какие-то вот певцы, которые рассказывают о своей повседневности, но там нету, конечно, идеологического посыла. Слушайте,
1: скажите мне, пожалуйста, мне очень нравится Манижа, и я смотрел практически все, наверное, ее клипы. И мне интересна эта эстетика, и мне интересны те идеи, о которых она говорит. Но один из самых ее, наверное, известных клипов это Недославянка.
0: Крылья недославянка,
2: Живу по
1: по стилистике он очень похож, конечно, на клип Bad Girls Do It Well. Кто эти музыканты? Кстати, Bad тоже сделанный
2: иммигранткой.
1: Да, Bad Girls Do It Well. Это, это... Mia. Мия, да, да,
2: да. которая.
1: Да, да, M-I-A. да, да, да. Вы смотрели ведь этот клип? Вы можете его мне немножко расшифровать? Вы можете мне рассказать, о чем этот клип? А, не сюжет, а какая там идея идет?
0: Но мне кажется, она в конце больше всего об этом говорит, что вот когда ты все время вынужден в себе задавливать эту инаковость, стыдиться своего происхождения, да, подавлять в себе те проявления, которые тебе кажется, могут высмеять, ты убиваешь какую-то часть своей души, как она поет, да, и она в такой комедийной, конечно, форме, но она Возвращает себе право на неправильное поведение, неправильный с точки зрения мейнстримного представления язык, да, она там высмеивает употребление падежей, монобровь. То есть ты все время испытываешь на себе очень много каких-то предубеждений, и в результате этого подавляешь какую-то часть себя, а тут, ну, в общем-то, То есть нужно...
1: она дает. Она дает человеку, который потерял тюбетейку, она дает паспорт человеку, который потерял паспорт. Таким образом, да, действительно, вот это твоя скованность в определенной социальной среде, вызванная вот этими предубеждениями, она тебе не дает дышать полной грудью. Этой скованностью наполнена вся российская жизнь, и тут можно говорить вообще не только об этнических, конечно, моментах, но вот, значит, враг — это когда тебя общество ограничивает, когда общество Ну, тебе начинает диктовать определенные паттерны поведения.
0: В американской традиции было такое понятие, которое ввел Веб Дюбоа, его звали, или Дюбоис, такой афроамериканский теоретик, он это назвал раздвоенное сознание, да, consciousness, что ты условно там афроамериканец, но ты все время вынужден на себя самого смотреть глазами белого человека, условного белого человека. Ты все время в состоянии этого раздвоенного сознания, что есть некий такой главный, доминирующий белый, который на тебя смотрят, ты как бы сам становишься в его позицию, на себя смотришь и вынужден на себя постоянно стыдиться. И он писал о том, что афроамериканская культура, она формировалась вся вот в ситуации этого раздвоенного, такого шизофренического сознания, что внутри человека всегда есть что-то, даже не внешний взгляд, а что-то в нем самом, что его постоянно подавляет. Мне кажется, здесь это отчасти похожая история, что это те стереотипы, которые ты в том числе сам про себя выдумал. Их, конечно, тебе общество навязало. Но ты сам в себе убиваешь другую половину себя, другую часть себя.
1: Но, с другой стороны, вот это к Машиному вопросу, мне кажется, что клипы Манижи и ее эстетика, они, конечно, противоречат канону, они противоречат определенному... Патриархату,
2: патриархальной культуре.
1: Патриархальной культуре, еще как вообще в форме подачи своей культуры, в форме разговора таджикского артиста. Или даже российского артиста таджикского происхождения в форме разговора о каких-то определенных вещах. И это то, чего Марк очень быстро коснулся, и мы от этого отошли. Немножко так заклемили «Советский официоз», «Дружбу народов» и «Интернационал», и вот это «Советское наследие». Но Марк сказал, так нет, им нравится это, они любят это, они являются и создателями, и потребителями этого наследия, и различные коллективы национальные, которые участвуют в тех или иных городских праздниках, не только городских праздниках. Это желание показать свою культуру во всей красе, и показать канон, показать национальный танец в национальной одежде, показать национальную музыку. Это то, из чего и состоит как раз публичная, скорее всего, среднеазиатская мигрантская культура, которая направлена на широкую публику и на своих, и на принимающее общество. И это как раз вот те самые 90% скорее всего, культурных проектов, культурных инициатив, которые создаются и которые транслируются у нас. И Манижа, это как раз на вход в эти 10%, которые маргинальны вообще-то для всех слоев. И, и, и для принимающих, и для мигрантов, и для таджиков, и для русских. Она на таком на погранич... и тем самым они интересны, безусловно.
0: Ты абсолютно прав, да, про эти условные 90%. Тут, конечно, видно, что Особенно в условиях миграции, насколько советская культурная политика создавала такую форму, ну, если хотите, светской, советской, тут какие-то разные могут быть языковые игры, религии публичной, потому что это же очень ритуализированная форма, то, что производилось в ДК. Она, конечно, специфическая ритуализация, она отрезала огромные пласты национальных культур, в Средней Азии. Все, что имело такие открытые религиозные коннотации, отсылки к исламу или каким-то доисламским практикам, но в то же время создавало такую своеобразную форму религиозности. Мы можем говорить о том, что форма условного ДК — это, в общем-то, церковь, вокруг которой собираются в воскресенье прихожане. На это есть огромный спрос, потому что это трансляция именно сакральных, в каком-то смысле, символов, которые отделены от профанного. Это очень важно, потому что, когда люди в этом участвуют, Они показывают правильное поведение, они совершают действия, которые осмысленные, которые несут некий позитивный заряд. Они говорят о том, что они не опустились, не достигли морального падения, они делают правильные вещи. И запрос на это, конечно, есть. Мне кажется, здесь, когда я пытался как-то рассуждать о том, как устроена инфраструктура культурная, в которой мигранты себя обнаруживают, мне кажется, что... Тут большой вопрос, что есть маргинально, а что есть, наоборот, мейнстримно. Мне кажется, мы можем об этом рассуждать в терминах какой-то разной темпоральности. Вот Я когда читал западных авторов, особенно про то, как выстраивается инфраструктура мигрантская европейских городов, они все время говорят о пространстве. Что вот это такая склейка севера и юга, что вот появляются новые места... Точки слияния севера и юга, что вот мигранты что-то берут от своих городов и это привносят в жизнь европейских мегаполисов. Здесь мне кажется, что все эти пространственные вот метафоры они не очень работают, но зато работает метафора времени да, метафора темпоральная, что очень хорошо сращиваются те куски, которые имеют советские корни. И вот эта вот вся инфраструктура ДК, каких-то праздников, концертов в национальных костюмах, она из нашей с вами условной перспективы, она может казаться какой-то архаичной. Но на самом деле она совершенно в каком-то отношении, она остается понятной и мейнстримной. Поэтому это хороший вопрос по отношению к этому, да, почему какие-то более космополитичные формы выступают чуждыми, да, или почему нам с вами кажется, что эти советские практики, что они какие-то не неискренние и так далее, они удивительным образом остаются аутентичными для их участников вот именно по этой причине, потому что они дают какой-то правильный, мне кажется, пример поведения культурного, что... Да-да-да, мы...
1: safe space, как ты говоришь, и в этом нет ничего плохого, в том числе.
2: Знаете, я однажды была на... Это тоже я сегодня вспоминала. В связи с тем, что мы с Димой возобновили переписку ВКонтакте, я увидела, что мы там последний раз переписывались в 2011 году. Когда я как раз была на Памире единственный раз в жизни. И я после этого вернулась в Москву и стала ВКонтакте искать что-то памирское. Мне было ужасно интересно, что они делают. И я даже некоторое время прям визуально отличал памирцев от других таджиков. То есть ну, я видела каких-то или там в такси. Ну, тогда еще все с руки ловили, я ловила какие-то машины, и мы с чуваками обсуждали, что памир это круто, там и так далее. И они делают рэп. И там есть бесконечное количество какого-то памирского рэпа, который звучит очень круто. То есть это прямо интересно звучит. И он никуда, конечно, кроме контакта, по-моему, не попадает. И вот, конечно, по-моему, есть большой запрос на то, чтобы появлялось больше памирского рэпа, киргизского рэпа, больше вот этого всего на разных языках, потому что языки звучат просто как какая-то музыка. Это красиво, это круто, и даже можно не особенно вникать там в культуру, но просто каким-то фоном. И Советский Союз, в принципе, тем же самым занимался. Он тоже транслировал тебе фоном какие-то мотивы, которые ты потом воспринимал как какие-то «а, ну я это знаю, это среднеазиатское». На самом деле в этом был заложен очень большой какой-то такой гуманистический посыл, на самом деле.
0: Но Советский Союз это упаковывал в такую форму эстрады. Сейчас тоже, мне кажется, что все эти эксперименты с рэпом, они, на мой взгляд, носят немножко эстрадный характер, потому что за этим нету вот такого худа, который бы, опять же, проявлял себя как bad boys, такие люди, которые вот осознают свою маргинальность, оспаривают, значит, родительскую культуру. Здесь это, опять же, очередная, мне кажется, инкарнация эстрады в том смысле, что наша музыка она красивая, она может и вот в такой форме, да, например, существовать. Как бы мы можем это и вот в такую да, форму да. облечь. Мне кажется, я просто пытаюсь договорить про вот эту советскую инфраструктуру. Я хочу сказать, что она, то, в чем мигранты участвуют, конечно, не по своей воле, да, потому что эти площадки для них доступны, но они удивительным образом оживляют вот этот весь мир ДК вот этих залов, где происходят концерты, военные песни и так далее, и так далее. У меня был удивительный опыт. В январе я ходил на один из таких сборных концертов, который устраивал Кыргызский самодельный театр. Это все происходило в ДК Стимул, который находится на территории Микояновского мяскомбината. Вообще очень красивое здание, еще дореволюционное, которое было, как я понимаю, ДК Микояновского комбината в 50-е, 60-е, 70-е годы. А сейчас оно работает как бюджетное учреждение культуры. И вот, значит, там в одном зале происходят бальные танцы. Это местная студия бальных танцев. Антураж 19 века дворянского собрания, а там, где происходит кыргызский концерт, это зал с бархатным красным занавесом, с портретом Ленина наверху, то есть все как надо, и вот ты думаешь, кто здесь больше живет в прошлом. Я к тому, что люди оживляют каким-то образом этот сегмент, и оказывается, что это вполне такие пригодные работающие вещи.
1: А расскажи, пожалуйста, про Киргизский театр.
0: Да-да-да, Киргизский театр – это очень совершенно неожиданная история, потому что в Москве есть литературный клуб называется «Московские напевы». Самоорганизованный Жан Сабаева, такая активистка, подвижница, его организовала. Люди приносят туда свои стихи, литературные произведения, и на базе этого литературного клуба возникло два любительских театра. Изначально они занимались инсценировками. Они ставили либо произведения чинги Матова, либо еще какие-то известные произведения они ставили. Один из этих театров, который называется «Аян», они решили продвигаться дальше. Они взяли профессионального режиссера из Кыргызстана, который оказался по случаю в Москве, Садыра Сагенбаева. Они делают такие сборные концерты. То есть это все ребята молодые, которые все работают на основных работах. После работы где-то они собираются. Раньше они собирались в основном в кафе, в чайханах репетируют, а потом снимают, арендуют залы и играют для своих друзей и знакомых. Но вот сейчас они подружились с Московским молодежным театром, которым руководит Вячеслав Списивцев. И один из актеров театра «Аян», он принял участие в постановке этого театра. И какой-то вроде бы они готовили совместный проект. Сейчас вот они вышли на такую внешнюю, внешнюю для себя площадку.
1: То есть они действительно играли для знакомых друзей и родственников. То есть они не продавали билеты даже там, скажем, в киргизской среде, потому что у киргизов в Москве огромная потрясающая инфраструктура, нет, в том нет, числе сначала... и спортивная, и культурная, и информационная. То есть вполне себе можно найти зрителя было бы.
0: Нет, сначала играли для друзей, а потом постепенно они начали действительно через вот эту информационную структуру собирать людей, продавать билеты. Когда они делают именно концерты, такие сборные, довольно много людей туда ходят. На этот новогодний концерт, мне кажется, около 200 человек пришло. Но у них, На киргизском есть... языке. Там интересная очень история, потому что первая пьеса, которую они поставили, она называется «Игра в царя», и написал ее таджикский драматург на русском языке. Джума Кудус его зовут. Но они эту пьесу перевели с русского языка на кыргызский язык и играют на кыргызском языке. Но вот я, например, ее смог понять за счет того, что есть текст пьесы на русском. Это тоже удивительная история и совершенно неожиданная, потому что все, когда ожидали премьеры, думали, что это будет произведение Чингиза Айтматова. Ну, То есть это будет, скорее всего, кто-то из кыргызских классиков. Они поставили такое произведение, причем это пьеса про постапокалипсис. Но я, кстати, к тому, что вот в случае с кыргызскими художественными проектами можно говорить о том, что не только это все зачищено и деполитизировано, вот эта пьеса, она, конечно, в метафорическом ключе, но она очень с таким определенным политическим подтекстом говорит о том, что вот то, что с нами происходит, это результат некоторых там амбиций властителей, например. Кроме того, вообще для кыргызской культуры, особенно песенные, там характерно есть айтыш. Конкурс Акынов, и он проводится в Москве. вот Акыны очень часто высказываются по поводу актуальной социальной политической повестки. Насколько я понимаю, правда, их песни в основном все посвящены политической ситуации, которая имеет место в Кыргызстане, а не в России. Но иногда тему трудовой миграции они тоже затрагивают. Вот, поэтому не так... В Москве тоже проводится конкурс Акынов, да? Да, называется. Айтыш называется Айтыш. Угу. И за него даже есть небольшое денежное вознаграждение, там три первых призовых места. Вот я должен был в конце марта пойти, но, к сожалению, из-за карантина это все благополучно накрылось. Там около, по-моему, 15 участников, три призовых места, и Акен импровизирует, и в том числе часть традиции высказываться довольно прямолинейно по поводу социальных и политических проблем. Но я к тому, что нельзя сказать, что это тотально такая вот деполитизированная сфера искусства, но вот тогда ты должен знать язык. То есть, это немножко недоступная для человека, не знающего язык mm-hmm. сфера. Но вообще, возвращаясь к вопросу, который Марис дала, мне кажется, здесь вот есть проблема в смысле доступа. Да? Она связана с тем, что тот аутрич, который эти инициативные группы могут себе позволить, в смысле нахождения новой аудитории, он немножко замкнут вот в эту меж такую диаспоральную среду. Да, есть какие-то мероприятия в рамках Московского Дома национальностей, очень хорошо налажены связи между региональными общественными организациями, а кыргызы могут выступить там в таджикском культурном центре, или мы можем пойти к армянам, или к тем, или к этим. Но очень сложно достучаться до аудитории, которая находится вовне. И действительно, я тоже об этом думал, что есть, в общем-то, спровоз на эти языки, да, на эту музыку у московской публики, которая не вовлечена в деятельность этих диаспор. Но, к сожалению, нет площадок, которые бы выступали здесь посредниками.
1: Очень известный проект Акын-опера, и это как раз тот момент, когда получилось объединить профессиональных памирских музыкантов и актеров и публику не памирскую, не таджикскую, а просто обычную московскую публику. Я думаю, далеко не все знают, что такое Акын-опера и как появился вот этот проект в Театре Док. Расскажи пару слов об этом проекте, потому что он уникальный, насколько я понимаю, для России.
0: Да, это уникальная история в том смысле, что первый раз в рамках документального театра появился такой вот формат свидетельского высказывания, когда мигранты сами, причем профессиональные артисты, музыканты, они не только исполняли музыку, да, но и они рассказывали реальные истории своей жизни в Москве. Этот проект случился в 2012 году. Команда режиссеров театра Док это был Всеволод Лесовский, Нана Гринштейн, Руслан Маликов и Анастасия Патлай. Вот они познакомились с трио памирских артистов. И благодаря тому, что Анастасия Потлай, она из Ташкента, ее муж Данил Кислов, который руководит агентством Фергана, у них очень много знакомых в среде выходцев из Средней Азии. И они познакомились вот с этими памирскими музыкантами, которые просто хотели где-то выступать, играть. Им хотелось снова заниматься своим основным ремеслом. Они вынуждены все были в конце 90-х годов уехать в Россию на заработки, хотя они были очень успешны у себя на родине. Они выигрывали национальные конкурсы, имели очень большую популярность. Не только на Памире, а вообще в Таджикистане. Благодаря тому, что их пригласил театр ДОК, они смогли снова постоянно да, где-то выступать на сцене. Но проект действительно уникальный, потому что их рассказы были соединены друг с другом при помощи традиционных песен. То есть та или иная традиционная памирская песня, она резонировала каким-то образом с определенными жизненными ситуациями, которые люди описывали. Ну, например, там были «Песни о смерти» вот у Абдума Амадбек Был один из рассказов в этом спектакле о том, как он сталкивался со смертью. Сначала в Таджикистане, когда была гражданская война, а потом, когда он работал в Москве на стройках, как погибали его товарищи по бригаде. Вот потом он исполнял песню на рубабе, это традиционный памирский инструмент. Как Абдумамат объясняет, рубаб изготавливается в памирском доме тогда, когда умирает кто-то из близких. Ты должен сам сделать этот рубап из дерева. Вообще рубап – это инструмент, который по форме напоминает человека. Такой антропоморфный. Ну и он пел соответствующую, такую грустную, практически поминальную песню. Это было очень интересно. И, кстати говоря, эти песни были переведены, были субтитры к ним. Но проблема возникла в том, что, опять же, поскольку это театр ДОК, поскольку невозможно было этим помирским артистам постоянно этим зарабатывать, очень часто отменялись спектакли. Потом Абдумамат вообще уехал к себе на родину, на помир, и все Лисовскому пришлось набирать фактически второй состав. Аккеноперы? Но в конечном счете в 2014 году спектакль получил «Золотую маску». Это, вот, мне кажется, первый случай, опять же, когда проект, посвященный миграции, получил такую широкую медийную огласку. Нам, наверное, кажется вот этот разговор в терминах таких коллективных образов, таких вот устойчивых коллективных образов, он кажется не очень искренним и не, не очень аутентичным. Наверное, состоялся бы по-другому, если бы мы встречались не с образами или не с обобщенными материальными объектами, а с живыми людьми, с индивидуальностями. В этом смысле «Акэн опера» была, конечно, прорывным проектом, потому что там впервые был разговор со зрителем со стороны человека с очень специфической судьбой. Да, там, каждый из трех персонажей, у них была своя какая-то история. А Джамчик Абоев, который играл на музыкальных инструментах, он не рассказывал историю, но все равно было видно, что это тоже какая-то своя там, отдельная судьба. Когда мы имеем дело с личностями, а не с обобщенными образами, как-то что-то начинает двигаться в сознании. И, может быть, быть, отсюда тоже проистекает основная проблема, что у нас, в принципе, весь этот контакт с культурами теми же самыми среднеазиатскими, он опосредован какими-то стереотипами, паттернами, которые говорят об этих людях как об общностях.
1: Сейчас в Москве среди практически всех более-менее крупных культурных институций, даже не крупных, а таких, как районные культурные центры, да, как это они называются, районная ДК, существует определенная миграционная повестка. И люди из Фонда современного искусства ВИСИ, из гаража и Третьяковской галереи, откуда угодно, они все пытаются сделать какие-то проекты либо о мигрантах, либо про мигрантов, либо с мигрантами но каждый раз это действительно выглядит с одной стороны как некоторая обязанность тренду современного мира современного общества как некоторая вынужденная повинность я бы сказал с другой стороны это все очень действительно такой вот колониальный подход мы их привезем мы их покажем наверное без костюмов потому что это же нехорошо вот эта калинка малинка да да как оно это да, ДК, это нехорошо. С одной стороны, мне кажется, это связано с нежеланием часто самих выходцев из Средней Азии, самих мигрантов, участвовать вот в подобных проектах. И ты говоришь очень правильно, что на самом деле это зона неопределенности и неясности, с одной стороны. С другой стороны, эти проекты они являются довольно эксплуататорскими очень часто. Они не дадут тебе развития на мой взгляд. Слушай,
2: ну, извини, что я тебя перебиваю, мне кажется, что ты не очень честен, в плане, ты честен, ты не очень справедлив по отношению к некоторым из этих инициатив, потому что они просто точно так же не знают, как об этом говорить. Они пытаются, и это все упирается в конкретных людей. Даже если у тебя есть какая-то классная, назовем это, методичка, как тебе без колониализма говорить о том, что давайте позовем мигрантов, чтобы они были в музее, чтобы они были в общественных пространствах, чтобы они их не только строили, но и отдыхали там как-то нормально и вместе со всеми тусовались, чтобы это была какая-то интеграция. Точно так же у этих людей нет понимания, как это делать.
1: Действительно, существует некоторая потребность сытой публики в том, чтобы ей показали надрывность и социальность, страшный тяжелый опыт, чтобы ей показали контраст талантливый, артист, талантливый музыкант, работает на стройке и чуть не погиб. Очень много этических вопросов в этом есть, на мой взгляд.
0: Я с тобой согласен. Я, правда, не склонен думать, что все проекты, которые делают в том числе музеи, и я знаю людей, которые это делают, я не склонен сомневаться в их искренности и в их благожелательности, когда они это делают. Я не думаю, что это все описывается вот этим самым термином «толкинизм». По-русски, мне кажется, это можно обозначить термином «показуха». «Показуха» в том смысле, что нужно правильно делать так, чтобы у тебя были люди разной гендерной принадлежности, разных этничностей и так далее, так далее. Я не думаю, что это только дань такому общемировому тренду. И, кстати, даже если это дань общемировому музейному тренду, слава богу, что этот тренд такой. Это лучше, чем Ну, ничего. Тут просто проблема, во-первых, в том, что действительно люди, которые приглашаются в эти проекты, они не очень видят для себя прагматики. А что нам это даст? Даст ли это нам возможность здесь, вот в этом пространстве, постоянно репетировать, например? Потому что то, о чем говорили мои информанты, люди, которые занимаются творчеством, это просто проблема помещения. У них и так мало свободного времени. Имеет смысл куда-то пойти, если тебя... Либо чему-то научат, как это может быть в случае с профессиональным театром, да, с сотрудничеством. Либо тебе элементарно дадут место, где ты сможешь свой проект реализовывать. А вот здесь они понимают, что это какая-то разовая история, которая непонятно как им поможет в их...
1: Придуманное не ими, инцинированное не ими, созданное не ими, и там они являются исключительно исполнителями. На своем языке, на своем инструменте, со своими опытом, со своими бедами, но исполнителем, таким вот персонажем.
0: Это они тоже хорошо понимают, что выражаясь вульгарным марксистским языком, они тем самым приращивают символический капитал площадки, которая их позвала не себе. Но еще одна проблема, к сожалению, действительно, тут есть недопонимание, потому что, конечно, к этой теме обращаются как маргинальный. А люди, которых приглашают, они не хотят выглядеть маргиналами. Они не хотят быть в позиции, что они жалуются. Они хотят скорее идентифицировать себя с некой большой культурой, богатый, полноценный, чем с позицией каких-то несчастных, сирых и убогих, которые нуждаются в жалости. Это тоже... Да,
1: да. Они не хотят играть роль мигранта.
0: Это может сработать тогда, когда есть этот самый импульс, это желание, это инициатива со стороны, скажем, выходцев из Средней Азии да, какой-то творческой группы себя показать. Тогда нужно обсуждать общие правила. Должно быть движение с двух сторон на встрече друг другу.
2: Я понимаю, что мы сейчас на самом деле говорим, я всю дорогу не могу про это перестать думать, мы действительно говорим сейчас о людях, причем мы там как немножко волонтаристски объединяем их тоже в какую-то группу, для того, чтобы было проще, тем более, что это вроде как не очень хорошо, но тем не менее, чтобы поговорить в целом о проблеме.
1: Хотя мигранты очень разные. Спасибо, Маша, что сказала. Тут два специалиста по миграции так всех помазали одной краской. Да, мигранты, в том числе трудовые мигранты. Очень разные.
2: Все очень разные, и очевидно, что мы для того, чтобы это было бы супер классно, собрали круглый стол, всех позвали, и все бы высказались, и все бы говорили сами за себя да, а не только там исследователи говорили бы, но у нас такой формат, поэтому у нас так все это происходит. Но я хочу задать вопрос, на который, возможно, ответа нет. Мне хочется узнать, а чего все-таки хотят в плане культуры вот трудовые мигранты, чего им хочется? Им хочется, чтобы им организовывали в ДК кинопоказы и тусовки, или им хочется, чтобы их оставили в покое, чтобы они там вернулись домой, где они живут, отдохнули, и потом, не знаю, вернулись к семье через какое-то время, когда им нужно возвращаться? Или они хотят пустить корни, или им хочется. Я понимаю, что это как бы безумие, да, там люди все разные, всем разного хочется. Но вот если говорить, например, про тех людей, которым нравится заниматься культурой, или которым интересна культура, которые, в принципе, сами смотрят какие-то постановки или ходят на постановки, какой вкус у этих людей и чего им хочется?
0: Да, это очень хороший вопрос. Во-первых, спасибо действительно за это замечание. Очень, мне кажется, трудно говорить в целом о том, что люди хотят, потому что вот то исследование, которое я сейчас делал, я общался именно с творческими группами, я не задавал им вопрос о том, какие вообще ваши жизненные планы, но я у них много спрашивал о том, как они видят для себя идеальный мир для творчества, что нужно для того, чтобы творчество развивалось. Они не говорят «оставьте нас покоя они скорее хотят, чтобы им дали какое-то пространство, где они могут заниматься тем, что они уже делают. То есть сейчас это все существует за счет энтузиазма. Да? Люди объединяются, снимают помещения. Кстати говоря, это тоже вот к вопросу о том, почему эти городские праздники важны. Это же некий стимул. Вот будет Навруз, значит, я делаю это не просто так. Мне хочется играть музыку, и я знаю, что будет мероприятие, на котором я смогу себя показать, я смогу выступить. Это очень мотивирующее событие для них. Но вот в большинстве своем они говорят о том, что мы хотим, чтобы у нас был свой культурный центр или своя площадка, или свой какой-то ДК, где мы могли бы постоянно находиться, где мы могли бы совершенствоваться, где мы могли бы учиться, приглашать, может быть, преподавателей, которые бы показали, как это правильно делать. А когда у нас будет свое место, уже люди сами к нам придут. То есть они будут знать, что вот есть эта точка в городе. Дальше можно обсуждать, потому что разные люди, с которыми я говорил, считают по-разному. Кто-то говорит, давайте сделаем общий такой культурный центр или дом дружбы народов Средней Азии. Кто-то говорит, нет, давайте отдельно. там Вот здесь кыргызский, таджикский. Это не так важно. Важно, чтобы было постоянное помещение, про которое люди знают, что ты можешь туда прийти и с этим познакомиться. И тогда эти контакты сами собой образуются. Но вот э, в основном я слышал именно такие ответы.
2: И, наверное, действительно, это огромная задача, чтобы такой центр появился. Но я не знаю, я сейчас ужасную вещь скажу, но мне кажется, хуже всего, если этим будет заниматься какая-нибудь московская мэрия, потому что они опять сделают что-нибудь
1: чудовищное. Дом национальностей.
2: Да, да, и это будет ужасно, и там будет везде плитка, ну, понимаете, будет какая-то жесть, и мне кажется, ну... Мне кажется, что это все-таки должна быть какая-то инициатива частная, частных денег каких-то, частных фондов, которые бы скинулись на это. Там. Ну, и каждый для своего центра. Ну, это я так сейчас фантазирую, но мне кажется, что все-таки это должна быть совершенно не государственная инициатива. А на но... государственный уровень она должна выйти тогда, когда она уже получит свою репрезентацию.
0: Я слышал от одного из своих информантов, что вроде как обсуждается проект создания Дома дружбы. То есть помимо Московского Дома национальностей должен появиться Дом дружбы, где будут штатные единицы, то есть где каждая региональная общественная организация, да, она получит вот помещение и там сможет постоянно что-то делать. Я бы не стал сразу вот на корню зарубать эту идею, потому что я понимаю, что если это будут частные инвесторы, во-первых... Частные инвесторы, как показывает опыт, они не очень заинтересованы в том, чтобы двигать культуру, потому что они не видят в этом для себя прямой краткосрочной выгоды да, монетизации. То есть, если говорить, например, о кыргызских бизнесменах, то они очень сильно, например, поддерживают спорт. И это понятно, да. В Москве огромное количество клубов спортивных, очень много клубов, где люди занимаются борьбой, и это престижно, это приносит быстрый доход, чтобы инвестироваться в культуру, ну, как бы. Не очень действительно очевидно, в чем прямая выгода. Во-вторых, если ты попадаешь вот в зависимость от частного интереса, это тоже накладывает не меньше ограничений, чем зависимость от государства.
2: Я скорее имела в виду что-то вроде фонда Агахана, ну, условно говоря, какого-то фонда, который просто говорит «Вот, пожалуйста, вам деньги на то, чтобы был культурный центр». Ну, то есть я сейчас не конкретно об этом фонде говорю, а просто его привожу в пример того, да, что да, я фон, хотела фонд,
0: сказать. да фонд Агахана – хороший пример, потому что фонд Агахана очень много делает в Центральной Азии. В Кыргызстане создавались такие площадки, которые имеют именно просветительский характер. Здесь, в нашем случае, фонд Агахана сотрудничает с организацией Нур, и Нур очень много всего делает, но опять же здесь есть, мне кажется, какая-то проблема, что это не выходит вот на уровень некой более как бы, широкой. За,
1: за предел по диаспоры.
0: Да, да, более широкая аудитория. То есть здесь. Конечно, очень важно, чтобы организация, которая этим занималась, чтобы она могла создать какой-то импульс для того, чтобы возникли контакты между очень разными творческими объединениями, чтобы вот эти площадки, если они возникнут, чтобы они не были, опять же, закапсулированы вот в этой междиаспоральной среде, да, чтобы могли появляться какие-то творческие новые союзы. Но я бы не стал относиться изначально с таким вот, с окончательным скепсисом. Скепсисом по отношению
1: к тому, чтобы это делало государство, да?
0: Ну да, потому что мне кажется, что даже те же самые павильоны на ВДНХ, если бы они создали, при всех сложностях, которые с этим есть, но если бы они создали какое-то вот такое постоянно существующее, закрепленное за определенным коллективом пространство, может быть, эти связи бы возникли сами собой. Я, я не знаю. Мне, мне трудно судить.
2: Я к тому, что для меня, вот, честно говоря, ну, учитывая, наверное, вообще все истории, и вот мы упоминали фильм «Айка», который я, честно говоря, даже не смотрю, потому что я просто боюсь, что для меня это будет too much. Я слишком впечатлительный человек, и эта трагическая история меня окончательно добьет, И я просто ну, не в состоянии его посмотреть, но, конечно, те люди, которые его смотрели, говорят, что это очень жестко, И я думаю, что этот опыт очень много в разных изданиях появляется и появлялось. И, в общем, это давний разговор про то, вообще в каких условиях живут многие трудовые мигранты в Москве и в России. И, конечно, все это в том числе создается при попустительстве государства, которое вообще-то относится к людям, которые приехали в Россию в разных статусах, относится довольно ужасно. У всех есть эти знакомые, которые ездят в этот миграционный центр в Сахарова, получать угу. эти разрешения. Это просто какой-то кафкианский ад. И очевидно, что, учитывая вот все это, у меня есть сомнения относительно того, что государство может сделать что-то классное. Наверное, я не права в том, что я говорю, что нет, пусть не делают. Если они начнут, то. Может быть, как и с какими-то другими государственными инициативами, в которых появляются талантливые и целеустремленные люди, там может быть что-то хорошее. Вот, но... и Я
0: согласен, что здесь на таком чисто символическом уровне есть проблема этого тоталитарного наследия или там неоимперского наследия, как хотите его назовите и что... Конечно, все это завязано на ту традицию управленческую, которую наше государство наследует от предыдущих эпох. И тут, конечно, есть много связанных с этим двусмысленностей, да, скажем так. Это с одной стороны. С другой стороны, я могу сказать, что те люди из кыргызской среды, например, с которыми я говорил, они очень неоднозначно тоже отнеслись к фильму «Айка» и сказали, что, ну да, это все правда, но, во-первых, почему это надо было именно так показывать, почему там, это отдельная тема, почему ее казашка сыграла, а не кыргызская и так далее. То есть у них есть какая-то обида в том смысле, что вот российский зритель условно на это посмотрит и подумает, что все такие. Да, и отсюда, мне кажется, возникает какой-то запрос, что давайте мы покажем себя красиво, достойно. Экранизацию давайте... эпоса. Ну да, давайте Не будем покажем...
1: говорить о проблемах трудовых мигрантов в Москве, мы покажем лучше экранизацию Манаса.
0: Ну не то, чтобы не будем говорить. Покажем, что это немножко разные уровни, что наряду с этим есть еще что-то, что как бы характеризует кыргызский народ, кыргызскую культуру. Чувство обиды мне тоже понятно, то есть вот это ощущение, а почему о нас думают только как вот про людей, которые вовлечены во все эти невзгоды и несчастья и так далее. У нас же есть что-то еще, помимо этого. Это первый момент. Второй момент, мне кажется, что... Я сейчас, конечно, на зыбкую почву ступаю, но мне кажется, что отношение к советскому наследию, особенно у определенного поколения выходцев из Средней Азии, тоже очень неоднозначно. И... Вот и довольно символы... позитивное. Позитивное да. ведь, правда. Да, да, во многом да, потому что есть четкое размежевание в понимании того, что представляет собой Россия сейчас и что представляло собой советское наследие. То есть, я не знаю, Дима, может быть, в твоих полях эти темы звучат. Практически никогда не слышал разговоры о советском в терминах колонизации, что вот мы были таким предатком Большой амперии. Никогда, никогда. да. Они говорят о том, что государство инвестировало в культуру, мы могли заниматься творчеством, как бы не было mm-hmm. вот этого расизма и так далее, и так далее. Для нас было шоком. Всегда разговор один. Мы одна
1: страна. Мы были одной страной, и мы не терпели тех унижений, которые мы терпим сейчас.
0: Да. Да, безусловно. Может быть, опять же, это специфика поколения, потому что я общаюсь с людьми, которые инициируют такие художественные проекты, да, и это все-таки люди 35 ⁇ они в определенной ситуации, да, социализировались, но их не коробят вот эти советские символы, и они не ассоциируются исключительно с тоталитарным слэш, имперским российским наследием. К ним да, есть да. какое-то свое отношение, поэтому тоже вот как бы полностью нивелировать этот пласт, мне кажется, что не совсем корректно по отношению просто к тем, кто является, ну, как бы реципиентом, да, вот этих инициатив культурных. Безусловно, им это, безусловно. Им это, им, это, им это по-своему близко. Да, да и конечно. эту близость,
1: и эту симпатию к советскому я очень уважаю. И я ни в коем случае не критикую эту симпатию к советскому со стороны большого количества людей, не только о мигрантах говорим. Люди говорят о своем опыте. Это не 20-летний парень рассказывает о том, как прекрасно было при Сталине. Это говорят люди о позднем социализме, о определенном опыте и о определенном положительных моментах того времени.
0: Да, и очевидно, есть какой-то довольно искренний запрос на воспроизводство этих культурных форм сейчас и на их нехватку очень интересную историю. Я слышал в связи с Наврузом, его организаторы московского Навруза, они рассказывали, что приходили москвичи, да, люди, которые родились в Москве, которые не выходцы из Средней Азии, и подходили и благодарили с такими словами, что «Спасибо, вы мне вернули мою страну». То есть мы сейчас здесь, в Москве, себя чувствуем отчужденными. Да? Мы живем лишенными, чужден...
2: лишенными чего-то, да.
0: Да, лишенными вот этого ощущения. Да. А Навруз
1: дал вот эту картинку, которая похожа на советский такой вот советский многоэтничный карнавал. И увидев С- Навруз, СНГ. они увидели примерно то, что они видели каждый праздник в СССР.
0: Ну да, ощущение, что для всех есть место. Хотя бы пускай в такой странной, да, символической форме, но как-то все друг с другом уживаются, у всех теплое друг к другу отношение. Понятно, что это очень сложно проецируется на повседневность, но этот запрос есть, он есть не только у мигрантов. Поэтому, мне кажется, что эти формы такие живучие, можно к ним очень скептически относиться, но мы, наверное, тоже чего-то недопонимаем да, из своей да, перспективы, да, когда, да, думаем, когда думаем, что это только такое сплошное лицемерие. Нет, это... Мне кажется, что вот какая-то попытка да, вернуть это ощущение, что вот все вместе, да, между всеми могут быть такие теплые, почти родственные отношения, пускай в ограниченном формате, но этот запрос существует.
2: Вы знаете, я буквально хотела последний комментарий такой сделать. Мы несколько раз упоминали, что трудовым мигрантам не хочется выступать исключительно в роли каких-то мучеников, несчастных, что они тут страдают. Я вспомнила о том, как у меня однажды было интервью с одним художником, который в детстве жил в лагере для переселенцев в России. И он, собственно, детский опыт свой потом отчасти перенес в свое творчество. И он этот опыт описывал мне в интервью. В том числе там была деталь о том, что когда он впервые очутился в квартире, он все детство провел в палатке, а тут он очутился в квартире и буквально был поражен, что из крана идет вода и так далее. И потом я хотела это как-то включить в статью, потому что мне казалось, что это довольно важный момент для того, чтобы понимать, что за человек перед тобой но он был жутко против, он очень был против. Он говорил, нет, это не надо туда ставить, это вообще совершенно не имеет отношения никакого. Это я так тебе рассказал, просто чтобы мы с тобой тут поговорили, чтобы ты просто знала, но это вообще не имеет отношения к моему творчеству. Это не надо туда писать, я не какой-то тут страдалец, я не какой-то такой несчастный маленький мальчик. Не надо меня, пожалуйста, таким выставлять. Для меня это выглядело совсем не так. Для меня это выглядело как какой-то опыт, но я не имею права сверху этот опыт присваивать. Разумеется, если он не хочет про него говорить, то, наверное, как бы это и не важно очень важный момент, что всем хочется сохранять достоинство, всем очень хочется сохранить достоинство, а вот эта вот оптика из серии «Мы сейчас будем говорить про мигрантов», а вот тут поножовщина, кошмар, аборты, значит, несчастные, это так себе такая культурная апроприация и какое-то присваивание вот этого взгляда на мигрантов, как на людей с определенным, все с определенным бэкграундом, и он такой страдальческий. И мне кажется, что, конечно, вот в этой оптике все это не должно выстроиться, потому что это совершенно никем не будет принято, и, конечно, нужно учитывать то, как люди хотят выглядеть, и то, на самом деле, от чего они сами-то хотят про себя рассказать. Дима упоминал тут некоторые инициативы, я не буду называть, но, в общем, некоторые инициативы, они не смотрят на национальные какие-то культуры, они не смотрят на то, что они из разных стран, может быть, из каких-то разных верований, они смотрят просто на массу такую. И вот эти инициативы не очень получаются, потому что они ни у кого не встречают интереса и становятся просто какими-то мертвыми такими, мертворожденными идеями.
1: Я помню, я брал интервью одной дагестанской семьи. Я у всех членов семьи брал, и жена мне рассказала о том, как на ее мужа напали скинхеды, и как он их избил, и как он отбился от них. А потом она мне звонила очень много раз. Она очень просила меня не публиковать вот эту часть. И она говорит, он потеряет свое достоинство, если ты это опубликуешь. Я говорю, так он победителем вышел из этого. Он отбился, а он сам самбист. Она говорит, нет. Он потеряет свое достоинство, если ты это опубликуешь. Хотя история, в нашем вами понимании, говорит о человеке исключительно с положительной точки зрения. И не как жертве, но тот факт, что на тебя вообще могли напасть, уже лишает тебя достоинства. Тот факт, что ты вообще мог бы стать объектом чьей-то ненависти, уже лишает тебя априори достоинства. Ну, в определенном понимании, и я понимаю этих людей,
0: Ты знаешь, мне в этом смысле очень интересна история была, которую рассказывала Виктория Ломаско. Вот последнее, что я расскажу. Она тоже работает, кстати говоря, с темой миграции. Она делала всякие такие вот графические работы, посвященные трудовой миграции. Выступала у нас на семинаре, но тут рассказ не в этом. Вот она рассказывала, что она приезжала в Америку на какой-то семинар, и он был посвящен художникам из авторитарных стран. И там весь этот разговор был построен так, что, ну вот расскажите, как вы такие несчастные там в своей несвободной России творите. И все были готовы уже ей предоставить убежище. Вот только расскажи, как тебя, значит, там притесняют всячески, да, какой ты загнанный, и как ты, несмотря ни на что, продолжаешь творить. Но она как-то встала и сказала что-то, что совершенно не вписывалось в их ожидания. Ну, не знаю, там условно сказал, а я вот делаю, что хочу, никто там меня не ограничит. Условно, я не знаю, я могу сейчас переверять, но смысл в этом. Что это никому не понравится, когда от тебя ждут, как ты сейчас начнешь выкладывать какие-то истории про то, как... Тебя здесь притесняют. И в этом смысле здесь нету, мне кажется, особенностей, там, о которых говорят, что это такая вот чистая, не знаю, среднеазиатская культура или что-то еще. Это совершенно нормальная, здоровая реакция любого человека, будь то, не знаю, сирийский артист, с которым я общался, который в Германию приезжает. Они не хотят, чтобы их все время воспринимали в качестве выходцев из горячей точки. Будь то мы, когда мы приезжаем на Запад, а от нас хотят, чтобы мы рассказывали об ужасах, значит, Да, путинского системе. режима. Конечно. Но
1: мне кажется, для того, чтобы вот этого не было, я очень надеюсь, что в России, и в частности в Москве, будет появляться все больше и больше проектов, инициированных, созданных и даже профинансированных самими людьми с миграционным опытом, с внешним миграционным опытом, да, самими людьми из Средней Азии, чтобы они не участвовали, не играли чью-либо роль Роль храброго мигранта, роль прекрасного мигранта, роль мудрого мигранта, роль страдающего мигранта, а чтобы они на основе своего опыта и среднеазиатского, и российского создавали новую новую культуру, новую культуру, в том числе и новую московскую культуру. Это были Дмитрий Апарин и Мария Семеняева. Марк, большое тебе спасибо за этот разговор. Спасибо вам.
2: Как Дим уже сказал, это был подкаст «Тоже Россия». Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах, на которых вам удобно. А также не забывайте о том, что у нас есть Инстаграм, где мы в связи с этим выпуском Постараемся вас удивить, хотя вы что-то уже знаете из тех проектов, которые мы здесь сейчас упоминали, но мы там покажем вам разные проекты, которые делаются на эту тему, и с участием мигрантов, и про мигрантов, и, в общем, покажем, как это все выглядит, и какие-то видео, и, в общем, там будет какая-то своя программа тоже. Так что подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Спасибо.